1: Vamos a empezar el programa de hoy. Okay. Eh, veníamos, en los últimos programas veníamos hablando sobre la relación con Dios. Un tema, un tema que es tan vital y tan importante y que la gran mayoría de los cristianos da, lo dan como por hecho. Por simplemente el ser cristiano piensa que ya tienen una relación con Dios. Pero sí, hasta cierto punto sí han, han, han establecido una relación con Dios. Pero la relación con Dios va, va más allá de simplemente recibirlo como Salvador, recibirlo como Señor. Ahora hay que mantener una relación relación con él de la misma manera como en el mundo natural una pareja o una pareja un hombre y una mujer mantienen una relación verdad de, de, de entendimiento de comunicación diaria en, en, en la vida de uno
0: para la relación con Dios eh, Rafael tenemos que conocerlo a él tenemos que conocer el amor con cuán grande inmenso amor nos ha él ha amado demostrado en el sacrificio de Jesucristo eh, Rafael, y estábamos hablando que en esta relación con Dios, muchas veces lo que se interpone entre la relación de Dios con el creyente se llama la religión, ¿no? Estábamos diciendo cómo cuando hay personas que están supuestamente representando a Dios, lo que ponen en las personas es temor, ponen miedo, los amedrentan, los espantan, hace que la persona le tenga pánico a Dios porque no sabe si los está castigando si los está bendiciendo, de hecho me estaban contando en unas personas eh, que conocí que debido que ahora ha magnificado este sacrificio de Jesucristo y ha entendido la obra de la cruz y qué significa ser justificado y perdonado, qué significa que no solo es la salvación que es un pase para el cielo sino también la sanidad, la prosperidad, mi ser completo como Jesucristo me puede bendecir en cada área de mi vida, ahora los miembros de la, de la iglesia donde estaba esta persona asistiendo, como está diciendo, no, esto no es así, Jesucristo en realidad nos ama, Él está por bendecirnos. Luego, ahora van y visitan a esta persona a decirle, Dios te va a maldecir, porque estás dejando los estatutos de nuestra denominación. Dios va a traer una plaga a tu casa, como las que mandó en Egipto, Rafael, mm. Rafael. <risa> o sea, cuando esta persona me estaba diciendo que ahora la estaban llamando los miembros de su denominación a decirle que Dios la iba a maldecir que porque, cómo era posible que estuviera siguiendo unos estatutos diferentes a la denominación, no me hace sino más que recordar a Jeremías 23, Jeremías 23 dice hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño Dice Jehová, si observamos aquí, las ovejas son de Dios, uh -huh. las ovejas no son mías, las ovejas no son de los ministerios, las ovejas son de Dios. El gran pastor es Jesucristo uh -huh. y los ministerios son colaboradores de Dios para llevar a las ovejas a que dependan del gran pastor que es Cristo. ¿Cierto? Así. Ese es el orden. Si yo soy un buen ministro del evangelio, lo que yo voy a hacer es que la oveja entienda cuál es su relación con Dios a través de Cristo. Entonces yo voy a magnificar el sacrificio de Cristo para que la persona cada vez tenga menos y menos y menos miedo.
1: Y dependencia del hombre.
0: Y dependencia del hombre, sino de Dios.
1: Exactamente.
0: Nosotros, cuando somos buenos ministros del Evangelio, lo que hacemos es que la persona vea que el intermediario entre Dios y Él se llama Cristo, uh -huh. no el hombre. Entonces, entre yo mejor trabajo haga, la persona va a depender más de Cristo. Claro. Exactamente. Pero, ¿qué dice acá? Jeremías 23.2 por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo uh -huh. ojo que acá vuelve, dice que es el pueblo de Dios no es mi pueblo no es el pueblo de Rafael no es el pueblo de Adriana no es el pueblo de, de los ministerios no, es el pueblo de Dios porque es que ni las denominaciones ni las iglesias, ni los pastores ni evangelistas, ni maestros, ni apóstoles ni eh, profetas murieron en una cruz el que murió en una cruz se llama Cristo, entonces él es la cabeza de la iglesia y nosotros como su cuerpo somos colaboradores de Dios a que las personas entiendan a Cristo en ellos
1: exactamente,
0: entonces por eso él dice mi pueblo o sea el pueblo de Dios, dice vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las han cuidado He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, menoscabadas significa, eh, si miramos en la King James, en otra versión dice, no tendrán falta de nada, uh -huh. entonces aquí Rafael vemos tres puntos debajo del cual, cuando hay un buen ministerio, las personas que les pasan, volvemos a leer Jeremías 23.4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, Primera primera función, que un creyente no tenga más miedo, uh -huh. que un creyente no tenga más temor, que un creyente tenga confianza de quién es Jesucristo, su Dios, su Señor. O sea, esto es lo primero. Entonces, cuando Rafael, esta persona me dice a mí que le están diciendo Dios te va a maldecir y las plagas de Egipto van a caer sobre tu casa. Rafael, yo decía precisamente lo contrario de lo que dice Jeremías 23.
1: Claro, es que por la ignorancia de la gente, muchos líderes básicamente controlan a la gente y les tienen las puertas cerradas. Yo siempre siempre lo he dicho, las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas. Uno no se tiene que preocupar de las ovejas. Las ovejas no es del pastor, No, simplemente lo, los líderes, los pastores simplemente están a cargo de las ovejas que le pertenecen a Dios. Uh -huh. Entonces nosotros simplemente somos como, si lo puedo decir de una manera secular, gerentes básicamente, ¿verdad? personas que estamos a, a, a cargo de ciertas cosas, pero las puertas tienen que estar abiertas, yo siempre les digo a los líderes y a los pastores en los cuales de lo, en los cuales les enseñamos y nos reunimos si ustedes les enseñan y le dan de comer a las ovejas como deben ser, las ovejas vuelven. Uno, tú no tienes que preocupar de ponerle miedo, de ponerle temor, de que tú no te puedes decir que está. No, las puertas están abiertas, pero la, la gente va a buscar la fidelidad donde la encuentra. Y si tú haces lo que tú tienes que hacer, como dice la palabra, si tú lo alimentas como lo tienes que alimentar, si tú le das la comida a las ovejas, si tú lo, le, le enseñas lo, como le tienes que enseñar, las ovejas son fieles. Las ovejas se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ese es su sitio, ese es su hogar, ese es el, el, el sitio donde Dios lo ha llamado, donde pueden, pueden desempeñar sus, sus dones, donde pueden desempeñar sus habilidades, donde pueden ser utilizadas para el ministerio. Y, la, y, la, y eso es lo que la gente busca, donde ellas puedan encontrar paz, tranquilidad y puedan desarrollarse y crecer en el conocimiento de Dios. Y todo eso se hace con amor, en paz y tranquilidad, ni con miedo, ni amenazando, ni que nadie se puede ir de aquí, si, ah, si tú te vas de aquí algo te va a pasar. No, eso no es así. Rafael, a mí me dijeron eso. A tú, bueno, yo, a yo, mí yo lo me entiendo. Me llegaron
0: a decir hace por ahí unos ¿qué, 13 años. Cuando yo estaba yendo a la iglesia, decía el que está la que estaba ahí manejando la iglesia, el que se vaya de aquí le va a caer una maldición. Hmm. Rafael, pues uno, uno que va, ¿cómo va a querer una maldición en uno en la vida de uno y uno? Claro. No, yo más bien
1: vengo porque yo no quiero esa maldición pero, que me va a caer. Sí, yo entiendo eso. Pero el problema es que de la, el, por la ignorancia de la gente, la, la, los, los líderes abusan de la ignorancia abusan de ello y los controlan cuando eso no debería ser debería ser así nosotros tenemos que tener un conocimiento de quién es nuestro padre un conocimiento de hecho lo hemos leído lo hemos leído muchísimas veces Adriana pero vuelvo a repetirlo Juan 17 versículo 3, versículo 3 dice y esta es la vida eterna que conozcan que te conozcan a ti el único Dios verdadero ya Jesucristo a quien has enviado. date cuenta y dice que lo conozcan eso requiere intimidar. Es una relación que tenemos que establecer con nuestro Padre. Y cuando conocemos a nuestro Padre, el problema, Adriana, uh -huh. es que mucha la gran mayoría de la congregación de la gente conoce de un Dios, pero no, se, no conocen a su Dios. Hablan de Dios, pero no hablan no hablan de Él como su, su Dios personal. Hablan de un Dios que lo salvó, pero no su Dios personal y entonces a esa la falta, eso es lo que falta la falta de, la, la, y la necesidad de establecer una relación con su Dios como debe ser y da, eso les daría tranquilidad les daría paz y no permitiría que la gente y los líderes abusaran de ellos
0: en la iglesia que te digo que decía esta persona que el que se vaya de aquí le va a caer una maldición de hecho una pareja se había ido, esa mujer estaba embarazada y ella perdió el bebé eh, y esta persona tan atrevida de esta iglesia donde yo estaba se ha parado en el púlpito Rafael eh, la que manejaba esta iglesia claro, todas las personas ahí que estábamos sentadas y ella va contando la historia diciendo y esta pareja que se fue y ella perdió el bebé si ven, se los dije que Dios los iba a maldecir si se iban de acá <risa> Rafael... Lo que tú dices, la ignorancia. Porque cuando uno no sabe el Dios que tiene y que Jesucristo fue a la cruz para que la maldición a Él tuviera la maldición, Él alcanzara, que Él se hiciese pecado, que la enfermedad, que la pobreza, que las ataduras, que todo cayera en la cruz para que la bendición de Abraham a mí me alcanzase, si yo no tengo eso claro, cualquier barrabasada de estas... Pues uno se la cree. Uh -huh. Y como dice Proverbios 23, 7 lo que un hombre piense en su corazón, así él tal es. Cuando el temor se apodera de mí, cuando yo estoy amedrentado, cuando yo estoy asustado, cuando soy una ovejita por ahí, la débil de la manada, Satanás tiene poder sobre mí. ¿para qué? para devorarme por eso la escritura dice satanás anda como león rugiente ¿a quien devorar? y si uno estudia si las manadas o si los ha visto en Discovery o en cualquier canal si tú miras los leones se hacen afuera de las manadas para ver cuál es la ovejita o la, la cebrita o el animal más debilucho el que menos corre el que está como apartado el que está enfermo esta enfermedad que vemos en esos programas de animales se puede traducir en la vida del creyente al que esté temeroso, al que esté amedrentado, al que esté asustado, al que no sepa quién es su Dios, Exacto. al que no entienda cuál es el sacrificio de Cristo, Satanás viene y hace... Con él un festín.
1: Sí, Adriana, déjame hacer una observación del versículo que acabas de decir que, que es como un león, pero no dice que es un león, dice que es como un león, ¿verdad? Entonces, esa es la apariencia que él da, ¿verdad? Simplemente por, por la ignorancia, una vez más, por la ignorancia de uno, él aparece como si fuese un león grujiente, que verdad, que te va a comer y a devorar, pero no lo es. Un, un, un creyente, uno, una persona que ha sido nacida de nuevo, Satanás no tiene poder ninguno sobre esa persona. Uh -huh. La ignorancia, la falta de conocimiento de quién es en Cristo, de lo que Cristo ha hecho, de la palabra de Dios, de renovar la mente, es lo que le permite a Satanás aparecer o tener una imagen como si fuese un león. Un león pero realmente no lo es.
0: Claro, Rafael. Entonces, ¿qué hace? Por, mí, por culpa del temor... que la maldición que Dios te va a poner... si Dios me está maldiciendo... Si Dios me está mandando esto que me están diciendo, pues yo no voy a hacer uso de las armas de la fe para defenderme en contra de los ataques del enemigo. Uh -huh. Simplemente me voy a dejar y voy a recibir todo lo que pase en mi vida como si fuera de verdad mandado por Dios. Uh -huh. Y nunca fue así. Por eso Jeremías 23 dice, hay de los pastores que asustan a mis ovejas y que las amedrentan y que las llenan de temor. ¿Por sí. qué? Porque es el pueblo de Dios que debería estar cuidado, edificado, alimentado con buenos pastos. Y si una vez se le va a comer pasto en otro con otro pastor, pues muy bueno. Sí. Si eso es lo que quiere, quiere comer mejor, pues entonces usted estudie más para que las ovejas no se le vayan para otro lado.
1: Sí. Adriana, perdona, antes de seguir adelante, siempre me gusta que la gente no tome nuestras palabras como es, pero que vayan a la Biblia y lo miren ellos, ellos mismos. Ese versículo del cual estamos hablando lo encontramos en Primera de Pedro 5, en el versículo 8 y dice, sed sabios y velad, porque vuestro adversario el, da, el diablo como, date cuenta, dice como le león rugiente, no dice que es, pero como si fuese un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los reales leones, Rafael, el real
0: león es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo, los reales leones somos nosotros, pero cuando no estamos debajo de un buen pastorado, Rafael, lo que hacen es llenarnos de temor, es lo que pasa Jeremías 23.4, eh, no es eh, Jeremías Sí, en Jeremías 23.4 dice y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni tendrán falta de nada dice Jehová en esto cuando vemos los tres eh, puntos de un buen pastorado no más temor, no más amedrentamiento y que no tendrán falta de nada lo contrario es un mal pastorado lo contrario es una mala dirección uh -huh. ¿Qué es lo que hace una mala dirección que usted sí tenga miedo que tenga miedo a la maldición de Dios cuando en realidad Dios no te está maldiciendo Dios lo que quiere es bendecirte lo que hace es que una persona se asuste y que tenga falta de todo lo que hace eso Rafael es Satanás apro aprovechándose como el sistema religioso hace que los verdaderos leones los leones de la tribu de Jehová que es Cristo y nosotros estamos en Cristo que somos los verdaderos leones se, él hace que nosotros creamos que no tenemos las armas para defendernos. Uh -huh,
1: uh -huh, Entonces,
0: cuando nosotros creemos que no tenemos armas para defendernos, él se presenta como un león rugiente buscando a quien devorar. Exacto. Entonces, nosotros que somos los reales leones, lo que sucede es que no, tenemos no nos damos cuenta que tenemos garras, colmillos y que podemos destrozar a Satanás. Entonces nos quedamos privados. Temerosos, amedrentados en una esquinita, actuando como si fuéramos unos cachorritos, cuando en la verdad es que el león de Judá está dentro de
1: nosotros. Exacto. La palabra dice más grande es el, el que está en mí, que aquel que está en el mundo.
0: Si miramos un circo, Rafael, en el circo, si cuando van al, en, la, en la reja donde está el león y viene el domador de leones... El domador de leones viene con un látigo y con, un, con una sillita, un taburete chiquito, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que hace el león, que tiene colmillos, tiene garras, que es gigante y que con una uña puede degollar al domador de leones, lo que hace el domador es distraer al león. El látigo no es para darle un latigazo y que el león diga, ¡ay, qué dolor, me ganaste! No. El látigo es para hacerle serpentinas al león y el león queda distraído viendo como si una serpiente estuviera ahí. Pero en realidad es una distracción. Lo está distrayendo de usted tiene colmillos, usted tiene garras, usted a mí me puede matar, pero yo lo voy a distraer. Uh -huh. Esa es la táctica de Satanás. Satanás quiere distraer a la gente de quién es el león de Judá dentro de ellos. Y entonces utiliza estos malos pastorados, estos malos líderes, a que la gente tenga miedo, a que la gente se amedrante. A que la gente no sepa quién es Cristo y así lo distrae del verdadero poder que hay dentro de la vida del creyente.
1: Claro, Adriana, la gente no debe, te, debería tener miedo absoluto de Dios. Fíjate lo que dice en Romanos 5, el versículo 1, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo me pregunto ¿por qué la gente dice Dios te va a maldecir, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro, cuando Dios dice aquí que porque estás justificado o tú tienes paz con Dios entonces sería contradictorio que tú tengas paz pero por otro lado Dios te va a dar temor Dios te va a dar esto porque todo eso que dicen que la Dios te da te quita la tranquilidad te quita la paz pero por otra parte las escrituras dicen que nosotros tenemos paz con Dios entonces es muy contradictorio. Por eso yo siempre digo, nunca tomen lo que diga la gente. Vayan a las escrituras. Si no lo encuentran en las escrituras, lo que la gente diga no tiene importancia ninguna porque la gente dice una cantidad de tonterías impresionantes. Está basado, mucha gente dice lo que ellos piensan, lo que ellos han oído, sus experiencias, pero no tenemos que basar nada de ello en nuestra vida si no está escrito. Uh -huh. y la palabra dice que nosotros estamos justificados y la palabra justificado significa que nosotros ya no tenemos ningún uh, estamos, somos justos delante de Dios uh -huh. Te, por, por, uh, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes imagínate si tú estás firme, es que estás establecido, estás seguro, estás en paz. Tú no puedes estar firme cuando estás temeroso y estás con miedo. Cuando una persona está temeroso, con miedo y no está tranquilo, está mirando siempre para todos lados, está inquieto. Uh -huh. Pero cuando tú estás firme, estás seguro, estás establecido, estás con paz, tú estás relajado. ¿Por qué? Porque estás establecido en el conocimiento de la palabra, tu mente ha sido renovada, tú tienes la palabra en ti, tú has establecido una relación con Dios y conoces quién es tu padre.
0: Entonces, Rafael, estas personas que se les esconden que el Espíritu Santo está dentro de ellos, que les da paz, que les da tranquilidad, que los dirige, que los enseña, que les muestra cosas por venir... ¿Cierto? Cuando usted les esconde esto, cuando está debajo usted de una gente que no tiene ni idea, lo que hace es que la gente se amedrenta, se atemoriza, no se da cuenta que el león de Judá está dentro de ellos. Entonces, no atacan, se dejan atacar, no es, como te decía, no se puede meter en negocios del mundo y no puede estar en la iglesia. Entonces, la gente no estudia, no trabaja. ¿Por qué? Porque no persiguen los sueños que había dentro de ellos, gente que quiere ser médico, gente que quiere ser abogado, gente que quiere ser electricista, gente que quiere eh, saber de mecánica, gente que hay tantas profesiones en las cuales podemos servir y ser luz en medio de ellos. Entonces les ponen estas frasecitas como o el mundo o el ministerio. No, somos estamos aquí para ser la sal y la luz del mundo, no la sal y la luz de la iglesia. Entiendan, somos la sal y la luz del mundo para que con el sueño que Dios ha puesto dentro de nosotros podamos desarrollarlo y ser sal y luz en medio del mundo en el que nos movamos, en medio del mundo de las tinieblas en el que uno se mueve. ¿Cuál es el mundo de las tinieblas? Toda persona que no conozca a Cristo, pero puede ver a Cristo reflejado en mí. Puede ver dentro de mi profesión cómo me comporto correctamente, cómo hago las cosas sanamente, cómo me preocupa el bien del otro, no el bien mío.
1: Claro, y date cuenta Adriana, y lo, leí, lo, lo leíste en, en uno de los programas anteriores, ah, y, son, y no, si no te importa, léelo otra vez en Lucas 7.34... Uh -huh. en, en lo que lo busca voy a dar una pequeña explicación. 7.34 habla de que Jesús era el amigo de los pecadores. Uh -huh. ¿Por qué los pecadores? Porque eran los pecadores lo que, lo que necesitaban a Jesús. Sí, pero Jesús no vino.
0: Ay, soy amigo de los publicanos y de los... Digo, no soy amigo. Soy amigo de los fariseos y de los... De todos los religiosos. No. ¿Por qué? Porque el religioso, el fariseo y esos creyeron que no necesitaban salvador. Porque como eran tan buenos. Exacto.
1: Pero ves, ahí es donde iba Jesús. Jesús iba a la gente que lo necesitaba. ¿Quiénes necesitaban conocer a Dios? quién necesitaban salvación? ¿Quiénes necesitaban conocerlo a Él? Los pecadores. Y es ahí donde tú y yo, donde, donde nosotros somos y somos la luz de este mundo. Y somos la sal. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Porque esa gente no esa gente necesitan a Dios y cómo van a conocer a Dios si alguien no los envía, si alguien no habla, si nosotros no vamos. Uh -huh. ¿Cómo lo van a conocer? De la única manera es cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y eso es proclamar el evangelio e ir a esos sitios y enseñar la palabra de Dios y demostrarle a esa gente que nosotros tenemos algo que ellos necesitan.
0: Eso es ser la verdadera sal y luz del mundo. Eso es tener una relación con Dios, que yo sepa que el león de la tribu de Judá está dentro de mí y que me ha equipado, que me ha puesto colmillos, que me ha puesto garras, que me ha puesto todo lo necesario para yo defenderme de las artimañas de Satanás que está en el mundo, para que cuando yo esté en el mundo me pueda defender con la palabra de Dios y que las personas puedan ver a Cristo en mí y se enamoren del Cristo que yo estoy enamorado.
1: Exactamente. Fíjate lo que dice Adriana en Hechos. Eso está excelente y, te lo, y lo voy a confirmar con lo que acabas de decir. Hecho 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en la iglesia en la iglesia del vecino y en la siguiente iglesia no ahí no, no dice eso ahí dice van a ser testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y en, la, y, en los, um, y hasta lo último de la tierra ¿Qué significa que tienen que ir fuera date cuenta que las instrucciones no fue que iban a ser testigos dentro de las dentro de las iglesias y dentro de las casas de cada uno no van a ser testigos en Jerusalén eso significa primero donde tú estás en toda Judea, en, en todos tus alrededores, después te vas a la parte más fuera de Samaria, ¿verdad? Y después hasta los últimos de la tierra. Uh -huh. Pero ahí es cuando nosotros empezamos a hablar y empezamos a evangelizar y en, empezamos a demostrar quién es Cristo en nosotros uh -huh. para que el mundo vea lo que necesitan.
0: Entonces, a todos nuestros oyentes, persigan lo que el Espíritu Santo les está quemando por dentro para que ustedes hagan. ¿Qué es lo que están buscando? Solo eso lo puede saber usted porque para eso el Espíritu Santo ahora está dentro de cada uno de nosotros. De hecho, eso es un misterio muy grande. Poderoso, que la mente es inconcebible, pues es que es increíble que esto pueda suceder, pero así es. Cuando en el libro Salomón estaba construyéndole un templo a Dios, él le dijo a Dios, Dios, tú que eres tan grande como la obra hecha en mis manos va a poder contenerte. Eso. O sea, es que no te puede contener porque es un templo. Lo mismo ahora como Dios, el inmenso Dios, el Cristo puede estar ahora en mí, en mi cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo Exacto. y para que podamos ser templo del Espíritu Santo tenemos que entender, entender la maravillosa obra de la cruz y así poder ser luz y sal, no teniéndole miedo a Dios, sino agradecimiento por su inmenso amor por nosotros.
1: Exactamente, Adriana, y quiero dejar a los oyentes con este versículo. En Salmos 37, 4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquello que está en tu corazón, persíguelo, porque si está ahí es porque Dios te lo ha dado y Dios te puede utilizar y tú puedes ser luz en donde Dios te ponga. Exacto, somos luz en las tinieblas Exacto. y
0: somos sal donde no está la sal del mundo. La sal es la palabra de Dios. Entre más entendamos quiénes somos en Cristo, más efectivos vamos a ser en el mundo que nos rodea.
1: Sí, pues Adriana, una vez más al final de este programa así que sigamos en el siguiente pues bendiciones y hasta la próxima bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326